1: con otro pantalón otro título
2: para este capítulo se llama Daniela juntos en un mismo círculo donde la manzana era la culpable era con grande pecho y de forma envidiable como decir que no si llegó la tentación la casa estaba oscura y en la calle amaneció los deseos me humedanaron
3: ¿qué tal? muy buenas tardes me da mucho gusto saludarlo qué bueno que está con nosotros gracias gracias por acompañarnos bienvenidos a las noticias con Javier a la torre Qué tal? cómo se le está pasando pues prácticamente ya estamos listos para iniciar el fin de semana por ahí bueno pues empezamos con una con una canción ahorita a ver si la producción me regala el nombre de la canción y sobre todo bueno pues quién está interpretando pero bueno pues es un poco de esos este de estas melodías estilo pues reggaetón, o ¿no? estilo estilo urbano eh, gracias el, por acompañarnos urbano, gracias por estar con nosotros que... Maluma la canción es Déjame ahí tenemos precisamente la versión de esta nueva canción, pues, de este colombiano, pues, que cada vez es, es más exitoso. Tenemos mucha información y ya está con nosotros el licenciado sí, Javier Alatorre. Javier.
2: Aquí, aquí los estoy escuchando. Oye, este fíjate que ahorita que te escuchaba con esto de, de Maluma que no me queda muy claro si cómo le dicen ahora urbano reggaetón no sé qué Está, estaba por ahí este escuchando ya ves que en Morelos están las cosas horrorosas en términos de seguridad por cierto saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en Morelos una un hallazgo macabro desde luego ahora vendrá la penosa identificación de, de cadáveres en esta, en esta fosa, un asunto terrible, este, pero, eh, perdón, estaba aquí viendo los, los mensajes de nuestra producción, este, eh, al parecer en algunos antros, fíjate tú la, la, la solución que encontraron por la violencia, hay un antro donde llegaron unos, este, unos pues, unas personas armadas en estado probablemente inconveniente, entonces el cadenero les dijo «No, señores, ustedes no pueden pasar». «Ah, no, no podemos pasar». «No», y lo mataron. Y este fin de semana hubo también otras once personas, si no me equivoco, que mataron allá en, en Morelos, en Cuernavaca. Yo sé que era o sigue siendo uno de los destinos preferidos de, de la zona metropolitana del Valle de México, pero también hay que decirlo, la inseguridad sigue ganando terreno en varias partes del país, en varias partes del país y Morelos es una de ellas, hoy estaremos hablando de, de esa situación y me llamó muchísimo la atención, lo estaba revisando <coughs> también en algunos medios locales donde la solución que están encontrando, ¿sabes cuál es Miguel?, quitar la música de banda y quitar el reggaetón, pues qué culpa tiene la música de que las políticas de seguridad pública no sean las adecuadas, no, no, no es la primera ocasión en que se trata de, de evitar la, la música grupera, la música de banda, lo hemos visto, lo hemos escuchado, en este, diferentes estados del país y no necesariamente es la solución. No que la apología del crimen y que entonces los jóvenes salen muy emalentonados con toda esta música, lo han intentado en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, ¿en cuántos estados quieres, Miguelón Y evidentemente sí, claro. la solución, este, la solución no, no, no está por ahí. Pero pues sí, Hoy, por hoy, de nueva cuenta, Morelos se suma también a la, a la lista de pues de violencia que nos tiene agobiados. Hoy vamos a revisar eh, pues algo muy penoso, desde luego, para nuestro país, el número de el número de fallecimientos, de muertes en exceso. Pero además de, de los temas de salud, además de que de que ha sido terrible la pandemia, el costo altísimo que no es necesariamente el que reconocen las autoridades de salud, también hay un tema de violencia con una cifra muy oscura todavía, ¿no Miguel?
3: Sí, definitivamente. Y sobre todo que esa, esa violencia, Javier, eh, se sigue generando y se sigue presentando todos los días por más de pronto que se puedan ahí ocultar información o que no se tenga clara las las cifras y la información, la verdad es que es un hecho. Lo ocurrido en Morelos el día de ayer eh, nos habla un poco, yo no sé si de la indiferencia o a veces... Eh, pues la falta de una profesionalización de algunas autoridades, hablando específicamente en los casos de investigación. Ayer en un poblado que además es muy cercano a la, a la Ciudad de México, pues encontró, pues un pues literal, Javier, un campo de exterminio que ya estábamos platicando con nuestro corresponsal, pero bueno, parece que todas las pesquisas y que todo pues fue gracias a esas madres, a esos padres, a esos hermanos, a esos amigos, pues que siguen buscando a las personas desaparecidas. Recordemos que México tiene una cifra lamentable y esa es la cifra, que por supuesto es la cifra oficial, de más de 60 mil personas desaparecidas en la última década, señor. 60 mil personas que sus familiares no saben si están vivos si están muertos, eh, qué fue lo que sucedió con ellos, porque no tienen absolutamente la certeza de qué pasó y pues mucho menos tienen la certeza de dónde quedaron sus cuerpos en caso de haber sido asesinados. Es una cifra lamentable, una cifra triste, que pues muy pocos países en el mundo tienen esos datos, Javier.
2: Bueno, lo vamos a retomar, saludamos a nuestros amigos en todo en todo el país, hay información en desarrollo muy importante, vamos a ver cómo están los temas de vacunación. Otra nota también dolorosa para nuestro país es el, 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 el número de fallecimientos, terribles datos que desde muy temprano eh, eh, ofrecía la, el, el, el Inegi Miguel y que nada tiene que ver con aquello que estaba anunciando lópez Gatel nada absolutamente y, y no son y son cifras desde luego que están cotejadas con las actas de con las actas de función con todos los este eh, cómo le diré todas las eh, problemas que, que significaron el arranque el arranque de la pandemia tener un acta de función que dijera fallecimiento por covid ¿eh? entonces solo se están contabilizando aquellas actas de función que dice fallecimiento por COVID, pero si, si hacemos este, memoria en, en toda esta situación, desde que arrancó la pandemia, cuando no se sabía bien a bien qué sucedía, ¿te acuerdas que decían era una neumonía atípica? ¿no? Al principio eh, las actas de defunción decían neumonía eh, atípica y antes de eso… Pues lo que ponen en todas las actas de defunción en este país, ¿no? Fallecimiento cardiorrespiratorio. ¿no? Entonces se eh, resulta que tenía alguna otra afecta, este, comorbilidad o resulta que tuvo alguna otra eh, situación que lo llevó a, 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 pues a un tema extremo de salud y a la hora de la hora en el acta de defunción le ponían, este, causa de la muerte. Car paro cardiorrespiratorio pues sí, ¿no? todas las personas que desafortunadamente fallecen bueno, pues llega el momento en que tienen un, un paro cardiorrespiratorio digo, no todas, hay muertes trágicas en otra en otra situación entonces sí hubo al principio yo me atrevería a decir que eso será definitivamente muy complicado para las autoridades este, tener el número preciso de personas que fallecieron por COVID, primero porque no se sabía y este, segundo, eh, le ponían neumonía atípica o paro cardiorrespiratorio. Es más, en el caso reciente de las inundaciones en Tula, ¿te acuerdas que aquí estuvimos hablando con este, con la viuda de una de las personas que murieron en este hospital que se inundó y el acta de función le pusieron paro cardiorrespiratorio, no le pusieron COVID, ¿no? por las implicaciones que todo eso iba a significar. Entonces, eh, sí es cierto que no en todas las actas de defunción se les, se les puso COVID. Con todo y ese lastre, con toda y esa parte difícil y, y oscura, la diferencia entre las cifras dadas por lópez Gatel y las cifras que ofrecen con las mismas actas de defunción tienen un este un incremento. Mira, López Gatel decía que se había llegado a 148 mil. Primero dijo que, que no se llegaría a los 60 mil, que sería una catástrofe. ¿Te acuerdas de esa de esa parte? No, que sería una catástrofe y nada. Las cifras lo rebasaron y él dijo al final, bueno, fueron 148 mil fallecimientos, nada. Fueron 200 mil, 256 de acuerdo a las cifras dadas por el INEGI, un 35% más. Y a esto pues habrá, habrá que sumarle de tal, de tal forma que el año pasado, todavía no tenemos las cifras de este año, pero el año pasado el COVID se convirtió para los varones, en la principal causa de muerte, en población en general, en la segunda causa de muerte. Y ese es un tema que habrá que, que considerar, que vamos a hablar con algunos especialistas en un, en un, eh, en un, momento, en un momentito más, y, eh, y estaremos revisando cuáles son las localidades, las localidades del país donde la gente ha fallecido más evidentemente cualquiera diría, bueno, pues seguramente va a estar la Ciudad de México o el Estado de México porque son zonas densamente pobladas, pero para evitar ese sesgo, la medición se hará por cada 100 mil habitantes y eso lo pone parejo. Entonces, vamos a ver las ciudades donde hay menos fallecimientos o donde se registran menos fallecimientos, que en este caso es Aguascalientes, es Aguascalientes y Querétaro, y en donde hay más fallecimientos, por casi en mil habitantes, el primerísimo lugar de fallecimiento se lo lleva a la ciudad de México. Oye la, Javier y nada más,
3: nada más para México. cerrar sí. este este tema mm -hmm. con el asunto del COVID, estoy aquí revisando precisamente el reporte de la Secretaría de Salud. Atención, eh, son las cifras oficiales. Hasta el día de ayer tenían confirmadas 286.888 defunciones junto con las sospechosas, ya rebasamos el día de ayer las mil muertes relacionadas de alguna manera con COVID. Para ser exactos, mil, 300.347 personas han perdido la vida en México desde que eh, se dio el brote de COVID en marzo del año pasado. Más de mil personas, señor. Ya se rebasó cinco veces más la llamada cifra catastrófica de lópez Gatela
2: eh, eh, veremos si esas cifras nos llevan a ningún lado o hacemos responsable a la pandemia, hacemos responsable a la, a la naturaleza o hay algún nivel de responsabilidad en quienes llevaron la estrategia sanitaria ¿no? en muchos países del mundo ya la gente comienza a preguntarse bueno, a ver, ¿qué, ¿qué se hizo bien? ¿qué se hizo mal? y si teníamos algunos niveles de autoridad que decían no hombre, no, el cubrebocas no sirve para nada, esto tampoco, o todavía ayer que estábamos diciendo no, la vacuna para niños, no, bueno veremos entonces Oye. si hay o no algún nivel de responsabilidad en todo esto. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a todos, Miguelito, y en relación a lo que estaban diciendo, además de que las cifras son muy importantes, y de que hay una cifra que desconocemos porque fueron muchas las personas que llegaron al hospital eh, con una gripa y perdieron la vida, y a ciencia cierta, sus familiares dicen, no sabemos si sí si fue COVID o no fue COVID, o al final se le complicó con otra cosa. Esta también es lamentablemente una cifra que no conoceremos, pero fíjate que en estos días en donde la gente está preparando sus ofrendas eh, de muertos y hay pues habrá visitas a los panteones y de todo esto lo que hemos estado platicando, ¿no? algunos estarán cerrados, otros no, hay que estar muy pendiente cada quien de su comunidad. Hay una exposición que van a montar en Coyoacán que se llama Flor y Luz, por los adioses inconclusos. Es de Betsabe ah. Romero y fíjate que me. me Betsabe es una gran mismo. artista,
2: ¿eh? Betsabe Romero es una artista, gran, gran artista mexicana, sí.
4: Y me conmovió porque habla de todos esos adioses que no pudieron darse porque pues recordemos que los enfermos entraban solos a los hospitales en el mejor de los casos tenían videollamadas y hay veces que pues estas eran las últimas veces que los familiares podían interactuar pues con estas personas que perdieron la vida entonces pues sí tenemos que estar muy pendientes de todas estas cifras sí creo que debemos Ajá. hacer muchas preguntas y siempre, lamentablemente, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Pero bueno, claro. creo creo que venía que hace este, este no. comentario de flor y luz por los adiós claro. inconclusos.
2: Ahora, hay que decir na nada más, eh, independientemente de que vamos a retomar el caso en las conversaciones un poquito más adelante, lo que dice la Secretaría de Salud dice, bueno, es que yo nada más tenía los números de las personas que llegaron a los hospitales. No sabíamos nada de las personas que se murieron en su casa. Pues digo, sí, si, sí. Si, está en tus manos la estrategia, yo quiero suponer que las personas que, que fallecieron en en su casa, que además el número de, de especialistas de salud que fallecieron también es escandaloso, tenemos el primer lugar en el mundo en ese sentido, hay que recordar que no se tenía insumos, no se tenía cubrebocas, no se tenía batas para los médicos, no se tenía nada, ¿por qué? Porque se desmanteló todo esto? Ya lo estaremos retomando en un en un, en un momentito más. Pero hay que, ser, hay que salir adelante. Vamos, eh, eh, ya se le, le estamos dando un poquito la vuelta a todo este este tema. Eh, sí, perdón, Miguel, este antes, vamos... Antes, sí, dime.
3: antes de continuar rápidamente, eh, quiero informarles, ahorita ya tenemos allá al doctor, está uh -huh. presentando su renuncia como fiscal general de justicia del Estado de Guerrero en este momento, el maestro Jorge Juriel, Suriel de los Santos, está presentando su renuncia como irrevocable, está presentando la renuncia ante el Congreso del Estado porque al parecer salió una fotografía, se editó una fotografía en donde el fiscal, junto con otro funcionario de esta dependencia del Estado de Guerrero, aparentemente se reunió con un integrante del crimen organizado. Es una fotografía que pues se da a conocer y esto está provocando al parecer la renuncia del fiscal del Estado de Guerrero en un momento en donde en el Estado de Guerrero también las cosas están más que calientes, señor. Pero en unos momentos más les voy a tener más información, pero esa información que está surgiendo de última hora.
2: Se va el fiscal. Y mira, si salió la fotografía. Eh, de pronto, antes de las fotografías, pues corren las versiones, corren los rumores no y ahora está presentando su renuncia. Yo no sé si después de la renuncia viene la, la investigación. Bueno, eh, hoy es el Día de San Juditas Tadeo, lo vamos a retomar también en un, en un momentito más. Hay miles y miles de personas que están acercándose al Templo de San Hipólito en la, en la Ciudad de México. Sí, la esperanza mueve. Claro que la esperanza mueve, estamos ya tratando de ver un poquito de luz en el túnel. Sí, las cifras que hoy nos da en el Inegi nos, nos aprietan el pecho, nos arrugan el corazón, desde luego por, por, por el número de fallecimientos que todo esto. Y sí, nos abren la interrogante si, de si las cosas pueden ¿no? la en la estrategia sanitaria que se llevó a cabo para enfrentar a el COVID-19. Estas, estas cifras que ofrece el Inegi, las vamos a comentar en este momento con el doctor Alfonso Lara Olivares. Él es cardiólogo, Él eh, desde luego ha llevado toda una vida de, de atención a las personas, sobre todo en el Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social, y me da muchísimo gusto saludarlo. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto que estás con nosotros. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Javier. Mucho gusto de estar con
2: ustedes. Eh, eh, hoy Me se dieron estas, estas… No, al contrario. Al contrario, para que nos ayudes a navegar y darle la dimensión correcta, evidentemente para quienes no estamos familiarizados con esto y para quienes le hemos dado un seguimiento, pues nos hemos dado cuenta que las cifras que nos daba el responsable de la de la estrategia sanitaria, son completamente distintas a eh, lo que nos ofrece el INEGI. ¿Cuál es tu primer comentario, tu primera opinión al respecto?
1: Sí, sin duda hay un, un, una sub... sub está, eh, las cifras oficiales están este, muy sesgadas hacia la baja, y ahora con estas eh, eh, cifras que nos aportó el INEGI nos damos cuenta de la magnitud del problema. Sí. Aún así, eh, viendo la tabla de, de lo, las tres primordiales eh, eh, causas de muerte, COVID-19 afectó primordialmente al hombre en cuanto a la mortalidad. Eh, sí. Con la mujer se quedó en el tercer lugar, pero con el hombre eh, llegó... A, al primer lugar y le ganó a las enfermedades del corazón que durante 20 años, no solo en México, sino en el mundo, han sido la, la eh, principal causa de muerte, Javier. El COVID sí pegó muy fuerte, mató a muchas personas en México y, eh, como te comento, eh, la, las cifras eh, van a surgir, eh, ya la, las cifras definitivas eh, nos muestran este, estos datos que que estaban este, eh, eh, reducidos, se puede decir, eh, durante el tiempo en las cifras oficiales y ahora el INEGI nos muestra
3: la magnitud del problema.
2: Uh -huh. En muchas, eh, en muchas ocasiones escuchábamos a los eh, responsables de esta estrategia, en particular al al doctor lópez Gatel que decía, bueno, es que la salud de los mexicanos no es, la, no es la mejor, la comorbilidad, no esta palabra con la que ahora nos hemos familiarizado, las afectaciones en la salud de los mexicanos. Es decir, se buscaba el argumento en, 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 en el estado de salud y en las enfermedades con las que batallamos los, los mexicanos. Este, pero también es cierto que previo a la pandemia pues tuvimos una, una crisis en los, sistemas, eh, en los sistemas de salud pública y seguimos arrastrando todavía una crisis en, eh, la, en, en las instalaciones, en el abastecimiento de los insumos eh, básicos para enfrentar los problemas de salud. Eh, ¿a, ¿A qué le atribuyes tú? que el COVID, en el caso de los varones, se convirtió en la principal causa de muerte.
1: Ahí sí tiene mucho que ver las comorbilidades, Javier. Eh, el, el hombre eh, es más eh, menos propenso a venir a, a la consulta que la mujer. La, la mujer es más dada a acudir a consulta. Mi, mi, mi consulta es pre, predominantemente femenina. El hombre es, eh, es más obeso al, el coronavirus se, se guía mucho por la, por la obesidad. La grasa que, que tenemos alrededor de los receptores, que por donde entra el coronavirus a las células, es más común en las personas obesas y, lo, y el hombre tiene más obesidad que la mujer. El, es más hipertenso, eh, tiene más eh, tendencia al, al infarto de edades eh, pre, prematuras con respecto a la mujer. En fin, las comorbilidades del hombre en México sí, sí nos explican el por porqué eh, eh, COVID fue el que más mató a hombres eh, incluso por encima de enfermedades del, del corazón. Mientras que en la mujer el COVID como tal eh, quedó en tercer lugar de muertes pero hay que tomar en cuenta que el síndrome post-COVID que es otra cosa todavía que hay que estar analizando en los siguientes meses es más frecuente en mujeres y les da más a las mujeres eso también hay que tomarlo en cuenta en las mujeres las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte la segunda causa diabetes y la tercera causa fue fue covid en el hombre primera causa de muerte covid segunda causa enfermedades del corazón y tercera causa diabetes pero sí en, ahí para explicar eso las comorbilidades son, son las importantes
2: Javier el, Anita el hombre sí Anita Lomelí te quiere te quiere preguntar Claro que sí, Anita, mucho gusto. Gracias también.
4: oiga doctor, don Alfonso, usted es hombre, ¿no? Yo tuve ¿Sí? padre, que en paz descanse, hermanos y un esposo. ¿Qué problema tienen los señores en entender que tiene que ir al doctor y atenderse? Porque de verdad, o sea, me parece terrible que dada estas circunstancias, no nos quede claro la importancia de nuestra salud. Y, y ahora sí que le hablo al nombre de las mujeres. ¿Debemos ver a
1: nuestros esposos para que se los Sin duda, Anita, sin duda. Lo que no hacemos en en México eh, es prevenir. Eh, tenemos mucho esto de me siento bien, entonces estoy bien, ¿para qué voy al médico? Y no, hay que acudir para ver si de verdad estamos bien. Y eso es lo que no hacemos los hombres en general y las mujeres sí lo hacen mucho más más frecuentemente. Están como más acostumbradas a acudir con el médico por sus revisiones ginecológicas tal vez más frecuentes y de ahí se van acostumbrando a acudir con el médico, pero los hombres somos más reacios a eso. No, no tenemos esa educación de la de la eh, prevención en la salud.
2: Eh, finalmente tenemos ahí un diagnóstico terrible ¿no? y, y podemos ir cruzando, cruzando da, eh, datos. Eh, la primer causa de muerte en varones, de, de fallecimientos adicionales este, terrible también y eh, ya además eh, de acuerdo también a los, a los datos del Inegi el 45% del gasto de las familias mexicanas, el 45% doctor, se fue en medicinas yo creo que con estos datos podríamos empezar a revisar qué estamos haciendo mal todos, autoridades y ciudadanos con el sistema de salud pública
1: por supuesto y, y como personas eh, de, como le digo como te digo Javier yo insisto creo que si seguimos en la en la transmisión de la del, de la curación o del tratamiento de, de la enfermedad cuando ya está no va a haber dinero que alcance Javier lo importante lo fundamental es la prevención esto nos lo demuestra eh, en una comunidad sana previamente sana o más sana de la que tenemos actualmente, esto eh, no hubiera ocurrido tanto, no se hubiera marcado tanto. Lo, lo vemos en el mundo, hay hay sociedades eh, que tienen otra cultura en la cual acuden para prevención y COVID, eh, aparte de todas las estrategias y todo. El solo hecho de que cada quien cada uno de nosotros nos enfoquemos a estar realmente sanos para enfrentar cualquier eh, situación que, que venga externa, es fundamental
2: y no lo hacemos. Pues te agradezco, te agradezco muchísimo y escuchando esta última parte que, que dices de la prevención, bueno, pues ya vienen las bajas temperaturas, ya vienen los temas de la influenza, pues habrá que acudir ah, y a buscar la vacuna, ¿no? No, a vacunarse, ¿no? A vacunarse,
1: contra
2: la influenza, no hay otra, eh, eh, Javier, sin duda. Bueno, pues eh, te estaremos buscando este para seguir en la consulta Oye, de todas es... estas situaciones, sí, a, Sí, Anita.
4: Doctor, pero de la influenza hay dos tipos de vacuna, ¿no? Una que habla de tres y otra que habla de cuatro.
2: ¿De tres eh, o cuatro doctor, qué?
4: Sí, tiene sí, un nombre lo, especial lo... que el doctor me va a entender, ¿verdad, doctor?
2: Ah.
1: Sí, este, es que son diferentes, hay que tra hay que recordar las cepas, eh, también en la influenza ah. hay cepas y dependiendo de, de las cepas que, tiene la, que contiene la vacuna es lo que nos cubre. Y, y me parece que las eh, ponen un año sí, un año no, un año una y un año otra para cubrir las diferentes cepas que, que tiene la, la influenza. Pero siempre Pero hay que si preferir la que tenga más. Así es. Doctor,
2: te agradecemos, te agradecemos muchísimo. Ahí está. Hay que cuidarnos, no hay que atendernos. Y, este, y hay que aprender de esta tragedia terrible que hemos que estamos todavía viviendo, viviendo los mexicanos. Muchísimas gracias.
1: Con todo gusto, Javier. Un abrazo para todos.
2: Gracias. Es el doctor Alfonso Lara Olivares, cardiólogo. Volvemos. Hacemos una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
2: Continuamos. Bueno, hemos eh, le informábamos al, al inicio del programa de este macabro hallazgo allá en, en Morelos, que, 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 que no va bien, hay que decirlo en, en, en términos de inseguridad. Pero además del asunto de la inseguridad, pues encontraron los restos eh, de un número pues importante de personas. En, 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 en fosas hay quienes dicen campos de exterminio, los números pueden llegar a los 300 personas, es, es un asunto terrible. Eh, vamos en este momento con nuestro compañero Edmundo Salgado, él es eh, nuestro compañero corresponsal de Informe 24 allá en Morelos. Edmundo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde el estado de Morelos, así es, para informarles que las familias que conforman la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas calificaron como un campo de exterminio en la mina de arena localizada en el ejido de Mixlal 5, del municipio de Yecapixla, pues lo que comenzó con el hallazgo de tres restos humanos ha convertido, ellos dicen, en un panteón clandestino. De acuerdo con Yadira González, lo que se ha encontrado en este predio, pues es una importante cantidad de restos óseos que, de acuerdo con la información que estaban dando, se trata de aproximadamente 300 restos que pueden pertenecer a eh, varios cuerpos. Sin embargo, dijeron que será la Fiscalía... General de Morelos, quien realice las investigaciones correspondientes para determinar de cuántos cuerpos estamos hablando y sobre todo también de pues encontrar el paradero de estas personas, identificarlas y poder entregarlas a sus respectivos familiares. De acuerdo con los integrantes de esta brigada, se trata de un perdido de aproximadamente mil metros ubicados entre un monte de arena y la barranca conocida como el Salado, en donde se hicieron varias intervenciones según la revisión de imágenes de esta gente, que reportan el cambio de suelo que las propias familias han analizado la brigada inició sus búsquedas en el estado de Morelos desde el pasado 18 de este mes en esta zona del municipio de Llega Píxtla. también he hecho, han hecho diversos recorridos en zonas ubicadas en el municipio de Jojutla, Cuernavaca y el municipio de Yautepec, en donde señalaron que es importante que las autoridades del gobierno del estado pues continúen con las investigaciones para encontrar más restos y sobre todo encontrar a los familiares de estas personas. Ellos señalaron que a pesar de que la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas realice estos trabajos, pues las autoridades estatales tanto de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, como de la Fiscalía General de Morelos, deben implementar las políticas públicas para evitar este tipo de hechos, y sobre todo que estos sitios en donde pues están alejados de las eh, comunidades, de las zonas urbanas, pues sean utilizadas para el eh, depósito de los cuerpos que al parecer son víctimas de la delincuencia organizada. Cabe recordar que este hallazgo de este campo de, de, denominado de exterminio, que así lo dicen los estudiantes de esta brigada, señalan que no se había hecho ningún tipo de hallazgo más allá de lo encontrado durante el sexenio del gobernador Graco Ramírez en el municipio de Petricingo y Jocutla, pero dijeron será la fiscalía quien resida con las investigaciones correspondientes para determinar qué ha pasado en esta zona del municipio de Yecapixla. Hasta aquí la información.
2: Oye, eh, nada más dime, dime algo independientemente de cómo corre la investigación. Eh... Y, y tener una precisión de esta de esta cifra terrible estar hablando de aproximadamente 300 cuerpos eh, localizados estos eh, estos últimos días o por lo menos del fin de semana para acá los actos de violencia también también han golpeado eh, básicamente Cuernavaca
1: fíjate que es correcto en los últimos días ha incrementado los hechos delictivos no solamente en Cuernavaca sino en varios municipios de la zona conurbada en la región sur del estado que comprende municipios como Coatlán del Río, eh, Amacuzac, Tecala, se han registrado en los últimos días tres enfrentamientos entre grupos criminales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Morelos, en donde han resultado varios elementos de la Fiscalía heridos, incluso uno perdió la vida al ser emboscado por diferentes grupos criminales. Hace unos minutos, el gobernador del estado, Cortemo Blanco, en entrevista con medios de comunicación durante un evento en un mercado municipal de eh, Emiliano Zapata, él señalaba que estos hechos se están registrando, pero que se está eh, fortaleciendo la estrategia de seguridad junto con la Comisión Estatal para evitar pues estos actos violentos. Él señalaba que ayer se reunió con el gobernador del estado de Puebla, eh, Miguel Barbosa, para hablar sobre el tema de la seguridad y espera poder reunirse e iniciar trabajos con los gobernadores de Guerrero, del Estado de México y por supuesto de la Ciudad de México para establecer estrategias que ayuden a disminuir estos hechos delictivos. Aunado a estos enfrentamientos que te comento, pues en los últimos días se han encontrado pues, varias personas asesinadas en municipios como Cuernavaca, Jutepec, Tenisco, Xochitepec, Emiliano Zapata y Autepec, lo que ha provocado pues el temor de los habitantes del Estado de Morelos.
2: Pues eh, con mucho cuidado en la cobertura desde luego de la de la información Edmundo y estaremos aquí pendientes de tu crónica gracias y muy buenas tardes estamos pendientes de que tengan aquí a invitarme gracias este Miguel Anita en Guerrero entonces eh, a ver es una fotografía pero ya está aceptando de alguna manera o por qué está presentando su renuncia el fiscal
3: Mira, el fiscal Jorge Zuriel de los Santos eh, Barrila, Javier, en su carta, que aquí tenen, aquí tengo precisamente en la mano, que la presenta con carácter de irrevocable, dice que, bueno, pues es una renuncia por motivos personales. Es dirigida a la presidenta de la mesa directiva de la legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, de la diputada Flor Añorbe Ocampo, y aquí pues lo que él explica es que estará al frente de la dependencia todavía, hasta el 15 de noviembre, ¿no? Básicamente, pues para hacer la entrega para el próximo fiscal y darle tiempo a la gente del Congreso para que definen, pues, quién será el relevo. Pero aquí dice que es por motivos personales. Sin embargo, eh, desde el día de ayer por la noche circuló una fotografía en donde aparece el fiscal acompañado de otro funcionario, otro funcionario que se sabe quién es, pero no quiero decir el nombre porque al final no se alcanza a ver su rostro. El que sí es más claro es del de, del fiscal, bueno del bueno del todavía fiscal del Estado de Guerrero y él, se encuentra sentado y enfrente de él hay un sujeto con casamontañas y con vesti y con un este con vestimenta tipo militar. Se dice que es un líder de un grupo criminal que opera en el estado de Guerrero y desde hace ya algún tiempo, a través de Maltas y a través de algunas notas periodísticas, pues había señalado al fiscal y a algunos de sus funcionarios como precisamente cómplices de algunos de estos grupos. A partir de esta fotografía, Javier, no se había emitido reacción o comunicado alguno después de que se filtró esta fotografía, pero el fiscal el día de hoy pues presenta presenta su renuncia, entonces este... Pues queda,
2: quedan muchas cosas, quedan muchas interrogantes, si no se investiga, claro no podría ser, si no se investiga queda, quedan muchas interrogantes, uno si efectivamente renuncia a propósito de estas imágenes que lo estarían eh, vinculando con, con el crimen, con la delincuencia o dos, si está presentando su renuncia a partir de lo que se le dijo en esa reunión ¿No? que esa también puede ser otra, otra línea de investigación, no que alguien le dijo, oye, a ver, necesitamos que las cosas sean así, así, así y así. Digo, es especulación, desde luego, y por eso se requiere una, una investigación, no el saber bien a bien por qué renuncia el fiscal cuando se está iniciando una nueva administración, cuando se supone que las fiscalías deberían de ser este, independientes. Entonces, pues si él la segunda causa se abren todavía muchas más interrogantes de quién y por qué y este y qué tipo de autoridad o quién en fin no se, se abre todo este terreno a este terreno de las de las investigaciones sí llama también la atención que en su renuncia como tú muy bien nos estás señalando el, el, el fiscal o ahora ex fiscal eh, se llama Jorge Suriel no Jorge Suriel de That's los correct. Santos… Jorge Suriel de los Santos, este, pues le da su agradecimiento y respeto a la gobernadora, al mo dice al mostrarme su intención de respaldar mi continuidad en el cargo, eh, pues no es su jefa o no sé, o es nada más en papel que las fiscalías son independientes y todas las fiscalías pues le deben el cargo al Ejecutivo, ya sea estatal o federal, o cómo estará la cosa.
3: Sí, en no. teoría se supone que ya son fiscalías independientes y que incluso la carta se la mandan al Congreso porque el Congreso es quien confirma y ratifica eh, eh, al fiscal, ¿no? Lo mismo sucede con el con el fiscal federal, pero bueno, al final tú sabes pues, que son propuestas. Queda ahí la interrogante. Si el partido gobernante tiene mayoría en el Congreso, pues bueno.
2: Bueno, pero ahí la interrogante, pues es muy seria, ¿no? Si no hay eh, verdaderamente una investigación, ¿qué fue lo que llevó a la renuncia? De, del fiscal, ¿no? ¿Lo sorprendieron o, o algo se le dijo, algo se le informó? Y es entonces cuando esos espacios se llenan con muchas, muchas, muchas especulaciones. Bueno, este, vamos a aprovechar rápidamente, no sé si tenemos un minuto antes de antes de la pausa… Para este Anita Lomelí, dinos, ¿habrá desfile? ¿No va a haber desfile? ¿Va a ser el mismo de James Bond? ¿O cómo está la cosa? No, no,
4: no, no, no. Va a ser un desfile el domingo. Va a ser un gran recorrido. Eh, uh -huh. Y pues, la verdad, ahí estaremos.
2: ¿En carro, vas ¿tú, ¿Tú vas a desfilar? ¿Tú vas a desfilar?
4: Mira, <risa> Estaría muy de bien. Por ir a recorrer ahí de una catrina. No corto, claro. corto, largo, largo, vivos si y muertos. Ahí Está bien. Revueltos.
2: Mira, a todos nos Ay. gustan los desfiles, mejor ese desfile que sí, y, pero sí va a poder ir la gente o nada más va a ser un desfile para para funcionarios no, como no, los no. últimos. No, no.
0: Sí, sí, los últimos gente, han sido
2: eh, solo para funcionarios.
0: No. Es
2: este no va a ser solo hija, para la jefa de gobierno con un techito y que le hagan a ella el desfile, ¿no? no que no. Ah, bueno. Torre, que no. Pues es que es, los últimos oh, desfiles solo son para los jefes. No ha habido no, desfiles este es... para las personas.
4: No, pero este tendrá una ruta, serán varios kilómetros, el 31 de octubre a las 12 del día, ahí podemos empezar el desfile. Es un desfile internacional del Día de Muertos. Y pues lo puedes disfrutar también en el, el Campo Marte.
2: ¿Por qué internacional? Pues porque hay delegaciones porque tiene... de otros es... lados.
4: No, lo que pasa es que es un motivo. Por, por el
2: que los turistas visitan México en estas ah. épocas leí animales, el otro día que le decían el tradicional desfile no, que no le anden poniendo para que algo se convierta en una tradición tiene que pasar muchísimo tiempo tradición las Oye. ofrendas tradición los altares tradiciones ver, en, en Michoacán en Campeche este desfile desde que vino James Bond y dijeron qué hacemos con todo lo que lo que se organizó aquí y entonces pues ya comenzó el desfile, que está bien, está, está padre, qué bueno, ¿no? Pero el que lo el que abrió, por así decirlo, la traición fue el mismísimo 007,
4: ¿no? Eso sí se lo tendremos que agradecer. Oye, y hay algo que me tiene también muy muy contenta. Son más bien. de mil voluntarios este, con los que contarán y ayudarán en el protocolo de cuidado y protección con estrictas medidas de sanidad pues para este evento, todos los que desfilan van a llevar su cubrebocas de una manera o de otra, y se recomienda por supuesto que los que vayan a disfrutar de este desfile, pues también utilicen eh, cubrebocas, y la ruta bueno. es de Inicia en el Zócalo, pasará por el 5 de mayo, Avenida Juárez, también Paseo de la Reforma, y ya terminará hasta Campo Marte, carros alegóricos, alebriques. Y tendrá una
2: duración de cinco horas, así que tú dime. Úpale. Con el no, pizza, bueno, llévate tu lonche. Llévate sí. tus tortas, hidrátate, hidrátate muy bien. Oiga, le adelanto rápidamente antes de la pausa. Eh, en la segunda parte, en javieralatorre.com, le voy a hablar de otro desfile que fue tradicional también durante muchísimo, durante muchísimo tiempo. Y este. <ríe> de, eh, perdón, aquí nuestro productor me hace reír. Durante muchísimo <ríe> tiempo. Era este el desfile que partía de Palacio Nacional hasta el templo, hasta la iglesia de San Hipólito. Y le, y le decían que era el, el desfile del pendón. Al rato, en la segunda parte le voy a hablar de ese, otro, de ese otro desfile. Hoy que es el día de San Juditas, Tadeo, que tanta falta nos hace encomendarnos a San Juditas. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
4: bueno, pues me da mucho gusto estar de regreso aquí en las noticias con Javier Alatorre. Gracias por estar con nosotros. Contigo, Ari Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues muy bien, ¿eh? Muy contentos. Y hoy te traigo muchas sorpresas. Así que le invito al auditorio que vaya anotando este teléfono porque traigo paquetes gratis de factor de transferencia. Así que anote el 55 17 17 trece siete seis treinta y cinco mira mi querida Anita seguimos con un alto nivel de contagios, la verdad es que los números no mienten, a pesar de que ya estamos en semáforo verde, y pues realmente estamos haciendo nuestras actividades diarias, hay muchas personas que siguen sin cuidarse, y sobre todo ya no usan su cubrebocas, en fin, hay muchas cuestiones, y el frío, venimos a una época de fin de año en donde se pueden incrementar los contagios de enfermedades respiratorias, y es muy importante seguirnos cuidando, no bajar la guardia, y hoy les voy a platicar de uno de los tratamientos más exitosos, que definitivamente revolucionaron por completo el mundo de la medicina, que es el factor de transferencia. Este tratamiento está ayudando a miles de familias pues a combatir los contagios y sobre todo a mejorar problemas de salud el Instituto Politécnico Nacional creó en sus laboratorios este tratamiento que nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico que necesitamos tenerlo bien todo el tiempo, no nada más en esta época de pandemia para evitar enfermedades, además regula nuestras defensas y sobre todo evita que la gente se enferme frecuentemente. Yo no sé mi querida Anita, si tú conoces a alguien que nada más viene a la época de frío y se enferman que parece que nunca se curan y el factor de transferencia pues es uno de los tratamientos más efectivos efectivos, son una serie de ampolletas que son en cada sí. frasquito vienen más de 400 moléculas en un solo frasco. Es un tratamiento muy complejo, muy potente, y además, para que se den una idea, son más de 140 especialistas que trabajan solamente en el factor de transferencia. ¿Cómo es que funciona? Desde las, desde las primeras dosis, nuestros pacientes elevan el sistema inmune más de 400 veces. Por eso nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas. En casos, por ejemplo, de cáncer, lupus, diabetes, VIH, ...mejoran muchísimo desde la primera semana... ...y somos la mejor opción en enfermedades respiratorias... ...desde las alergias, influenza, asma... Si comienzan su tratamiento desde ahorita, déjenme decirles que vamos a crear una barrera protectora de aquí a diciembre. Esto es una excelente noticia. Los niños ya están en la escuela. Hay muchos papás que nos buscan para darles el factor de transferencia porque es un tratamiento que puede consumir toda la familia. Vayan anotando este teléfono. Hoy vamos a regalar factor de transferencia. Marquen este a momento ver. al 55, 17, 13. 7, 6, 35. Ahí les va de nuevo. 55. 17, 13. 7, 6, 35. 35 y ¿Por qué les conviene llamar? Van a adquirir un paquete de 20 dosis, y en ese paquete de 20 les estamos dando 80 dosis completamente gratis. Ustedes lo único que tienen que 80. hacer es marcar, adquirir ese paquete de 20 dosis. Además, viene un kit sanitizante gratis para dos personas con careta, cubrebocas, gel antibacterial, y si hacen su pedido, les estamos regalando un reloj inteligente con pantalla touch para que lean sus mensajes, revisen sus redes sociales, hasta midan su presión arterial, y, Incluye unos audífonos Airpods con diseño exclusivo. Y atención, porque hoy les vamos a regalar una máquina de coser portátil para que usted repare cualquier prenda de su casa. Y aquí viene la sorpresa, mi querida Anita. Si marcan ahorita al 55 17 13 76 35, ustedes van a poder adquirir un paquete igualito, completamente gratis, o sea que dos por uno, dos relojes, dos audífonos, dos máquinas de coser y sobre todo dos paquetes de factor de transferencia y les vamos a respetar el paquete de 20 dosis, 55, 17 y siete, 13, 7, 6, 35. ¿Cómo ves mi querida, ni tampoco no está padrísimo? Está fantástico, la verdad es un
4: súper paquete, son muchas sorpresas, Cosa que te agradecemos mucho y nos vemos mañana, querida Ari Chávez. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
2: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, eh, ya nos... Eh, estamos concluyendo la, la, primera parte, la primera parte del programa. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama, las estaciones de El Heraldo Radio. Pero, mire, acompáñenos. Es muy sencillo, javieralatorre.com. Javieralatorre.com Y ahí estaremos en la, en la segunda parte. Anita Lomelí. Miguel aquí sí. nuestro servidor, mire, entre otras cosas que vamos a, a estar platicando de los desfiles y demás, fíjate que allá en Estados Unidos están batallando, Anita, y lo vamos a retomar ahora porque no tienen mano de obra, ¿no? No tienen Ajá. forma de, de bajar los contenedores, las mercancías, no hay choferes, no hay distribución, con este tema de la pandemia muchas personas no regresaron y entonces ahora pues están contratando por todos lados, eh, de eso de eso vamos a hablar, Mamis, simplemente... Aplica, oye, Mándeme.
4: simplemente, ¿qué decía.
2: No, 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 eh, bueno, hay una empresa que contrata a, a muchos empleados eh, allá en los Estados Unidos, es uno de estos almacenes, bueno, voy a decir rápidamente el nombre Costco. Esta, esta dice, oye, pues la gente no llega de una empresa a otra empresa, se, lo, se los están pirateando, y entonces dijo, bueno, pues una manera de traerme a la gente es aumentarles el sueldo. Y estoy aquí más o menos, ¿a cómo está el dólar? ¿A 20? Más Oye, pues o menos.
4: Interesante.
2: Más o menos. Está a más sí. o menos a 20. Entonces hoy en la mañana dijeron, a ver, los que vengan a trabajar aquí les vamos a dar 17 dólares la hora, que son como 300.
0: Planning for your next trip.